0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell vor dem verlängerten Wochenende geht es an der Wall Street Berg auf der US Arbeitsmarktbericht im Juni ist robuster ausgefallen als erwartet, das heißt die zyklischen und Value-Werte könnten heute im Vergleich zu den Wachstumsaktien ein bisschen besser performen. Up to the Moon heißt es bei den Aktien von Virgin Galactic. Die Aktie legt vorbörslich über 20% zu und wir schauen uns Micron Technology an. Warum tendierte die Aktie nach derart guten Ergebnissen eigentlich schwächer? Ja, so bin ich, gell? Jetzt habe ich mich für euch extra aus dem Bett geschleppt. Ne? Man merkt die Stimme. Ich bin es wirklich, ich bin's wirklich ne? auch wenn ich äh, heute sehr anders klinge. Und äh, ich musste gestern etwas schmunzeln. Ja, Koch, ich dachte, du, hast, äh, du bist geimpft worden. Ne? Wie kann es sein, dass du jetzt... Äh, vielleicht nochmal zur Erklärung. Die Impfung ist gegen Covid. Äh, eine Erkältung kann man trotzdem kriegen. Also... Ich werde heute nach der Opening Bell mich wieder nach Hause schleppen und mich ins Bett legen, aber heute ist Arbeitsmarktbericht. Wir haben ein langes Wochenende vor den Türen und deshalb wollte ich zumindest heute reinkommen, um für euch die Opening Bell zu machen. Schauen wir uns also die Arbeitsmarktdaten heute Morgen an. Goldlöckchen fällt mir da ein. Nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. Und wir sehen, dass die Lohninflation im Rahmen der Erwartungen lag. 0,3 Prozent ist etwas niedriger als im Vormonat. Wichtige Komponenten, weil natürlich die Inflationssorgen bei uns ein bisschen zunehmen. Und die Frage ist, ob wir denn mittel- bis langfristig eine höhere Inflation bekommen. Da spielt die Lohnkomponente und auch die Mietpreiskomponente mit eine übergeordnete Rolle. Aber schauen wir uns die amerikanischen Arbeitsmarktdaten mal an. Wir hatten also im Juni jetzt 850.000 neue Arbeitsplätze. Die durchschnittlichen Schätzungen hier mal vom Bureau of Labor Statistics lagen bei 675.000. Andere sagen 720.000 um den Dreh. Tatsache ist jedenfalls, dass die Daten etwas höher ausfallen, als man erwartet hatte, aber eben nicht zu heiß sind. Wir hatten ja Flüsterschätzung von zeitweise eine Million. Nichtsdestotrotz sprechen die Daten heute eher für die zyklischen Aktien als den Wachstumsbereich. Die Value-Werte könnten also heute eher in Anbetracht der Arbeitsmarktdaten ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Wenn jetzt weniger als 400.000 neue Jobs gehabt hätten, ein Zeichen, dass das Wachstum enttäuscht, dann wäre das zugunsten der Wachstumswerte gewesen. Eine Zahl von über 700.000 ist eher zugunsten der Value und zyklischen Aktien, die jetzt auch nach dem Beginn des zweiten Halbjahres und der Underperformance in den letzten Wochen zumindest einen Bounceback mit erleben. Äh, ansonsten hat sich an der Story nicht viel geändert. Die amerikanische Notenbank wird nach wie vor voraussichtlich bei Jackson Hole bei der Tagung dort Ende August das erste Mal signalisieren, wie die Timeline aussieht, einer Drosselung der monatlichen Anleihekäufe und Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres dürfte es dann soweit sein. Das war die Grundannahme schon vor den US-Arbeitsmarktdaten. Äh, vielleicht ein Punkt noch, der nicht ganz unwichtig ist. Wir hatten ja sehr schwache Arbeitsmarktdaten im April, überraschend schwach, obwohl wir über 9 Millionen offene Arbeitsplätze haben. Die Tatsache, dass jetzt also viele Bundesstaaten die Sonderarbeitslosenhilfe abgestafft haben, 26 um genau zu sein, und die Tatsache, dass wir jetzt äh, höhere eine höhere Anzahl von neuen Jobs geschaffen haben. Das zeigt, dass beides anscheinend doch sehr stark miteinander verknüpft ist. Jeder vierte Arbeitnehmer in den USA hat in der Arbeitslosigkeit mit der Sonderarbeitslosenhilfe mehr verdient als im eigenen Job. Die Sonderarbeitslosenhilfe wird jetzt reduziert. Also suchen auch mehr Personen Arbeitskräfte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Arbeitsmarktdaten sind okay ausgefallen. Das zeigen auch die Futures heute Morgen nochmal. Wir sind historisch betrachtet saisonal in der jetzt besten Zwei-Wochen-Phase des Jahres. Zumindest wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte mal anschaut. Die ersten zwei juli sind meistens mit unter den besten Handelswochen an der Wall Street. Liegt vielleicht auch damit zusammen, dass wir ein verlängertes Wochenende haben. Am Montag ist die Wall Street geschlossen wegen dem Memorial Day Weekend, Fourth of July Weekend. Viele Marktteilnehmer sind heute schon nicht mit dabei. Das Handelsvolumen ist also relativ dünn und dementsprechend blubbert der Markt so leicht mit nach oben. Äh, abgesehen von den Arbeitsmarktdaten und der OPEC Plus Tagung, Jetzt ist es bei mir 8.40 Uhr New Yorker Zeit. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Ergebnisse jetzt final vorliegen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Man zeigt hier nach wie vor vor allem wesentlich mehr Disziplin bei den OPEC-Plus-Staaten. Geht also davon aus, dass die monatlichen Förderquoten zwischen August und Dezember um 400.000 Barrel ausgeweitet werden. Das ist etwas niedriger, als die Wall Street erwartet hatte. Und dadurch, dass die Emirate The United Arab Emirates, wie hieß das noch auf Arabisch? Ah, ich habe ich hab vor Jahren mal ein bisschen Arabisch gelernt, vor Jahren, da war ich 18, schon lange hier. Wachet glatte Arba Und damit hört es dann mittlerweile aus. Also United Arab Emirates, die haben dafür gesorgt, dass jetzt also die Gespräche etwas länger laufen bei der OPEC Plus Tagung und Sollten Leute es letztendlich gesehen äh, zu keiner Anhebung kommen, wäre das natürlich bullisch äh, für den Ölpreis. Aber abgesehen von diesen zwei Faktoren Arbeitsmarktbericht, OPEC Plus-Tagung haben wir eigentlich keine großen nennenswerten Meldungen jetzt vor dem verlängerten Wochenende. Was ich persönlich ganz interessant finde und deshalb möchte ich mir heute auch noch mal Micron Technology anschauen, äh, sind die sind die Headlines. Also sind die ist der ist der Tenor der vielen unterschiedlichen Headlines, die wir heute haben. Und man merkt, dass in all diesen Headlines aus den unterschiedlichen Richtungen immer wieder das Thema Peak-Wachstum gehandelt wird. Also die Frage, ja, fantastische Zahlen, wie zum Beispiel Micron Technology, an den Zahlen und an den Aussichten gab es mal überhaupt nichts auszusetzen. Im Gegenteil, die Zahlen waren fantastisch, die Aussichten auch. Die Aktie aber trotzdem 5% im Minus. Und warum? Wir haben heute Analystenkommentare, die auf Peak-Wachstum eingehen. Aber das, ich will mich gleich auf Micron fokussieren. Ich möchte aber nochmal die Meldungen zusammenfassen, um euch das vor Augen zu halten. Also, wir haben die Autoabsatzzahlen gehabt in den Vereinigten Staaten für den Juni. Die Absatztahlen waren enttäuschend und lagen unter den Erwartungen des Marktes. Und wir hatten nochmal in den letzten Wochen und Monaten so manchen Wirtschaftsindikator, der die Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Also Peak-Wachstum. Bei der Autonahfrage muss man sagen, liegt es vor allen Dingen an den ausgebombten Lagerbeständen. Wir haben also immer noch Angebotsengpässe in der Automobilindustrie. Das ist der eine Faktor. Wir haben sehr viele Headlines heute, sehr viele Schlagzeilen um die internationale Mindeststeuer für Unternehmen. Wir haben das wachsende Risiko, dass auch die Steuerdebatte in den USA eher sich eher verschärfen wird, vor allen Dingen in den September hineingehend. Wir haben die regulatorischen Risiken. Die Wettbewerbsbehörde hat positioniert sich jetzt, um das Antitrust enforcement zu verschärfen. Das berichtet CNBC heute Morgen. Aber nochmal, also für mich ist die interessante Story, dass viele Peak-Wachstum spielen. Schauen wir und kommen wir nochmal zurück zu Micron Technology. Wir hatten ja am Vortag der Ergebnisse oder am Tag der Ergebnisse, im Vorfeld, ein sehr langes Segment, was die Wall Street zu Micron sagt. Alle waren Bullish, insbesondere auch was die Aussichten betrifft, mit Kurszielen bei der Aktie von im Schnitt etwa 105 bis 110 Dollar. Dann meldet Micron also Zahlen und Aussichten und beides ist deutlich besser ausgefallen, als man erwartet hatte. Der Umsatz 36% Prozent Wachstum im Vorjahresvergleich, der Gewinn 1,88 Dollar, beides war höher als erwartet. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal 8,2 Milliarden Dollar Umsatz plus minus 200 Millionen, auch höher als erwartet. Und der Ertrag pro Aktie wird auch höher ausfallen als erwartet. Also wo liegt das Problem? Und das Management hat letztendlich in dem Conference Call anschließend nochmals betont, dass die Nachfrage in nahezu allen Produktbereichen ausgesprochen robust ist, nach wie vor. Und dass das bis Ende des Jahres auch weiterhin der Fall sein wird. Also das Pricing für DRAM-Chips dürfte auch eher solide bleiben. Also warum verliert die Aktie 5%. Ich meine, das Schöne ist natürlich A, dass man im Nachhinein immer alles irgendwie begründen kann. Das bemüht man sich jetzt an der Wall Street und es werden einige Punkte hier hervorgehoben. Das Broker aus Draymond James betont also, die Frage ist nicht mehr, ob es weniger Angebot als Nachfrage gibt. Die Frage ist eher, wie sustainable, wie, wie, wie dauerhaft das aktuelle Umfeld anhalten wird, in das Jahresende und Anfang kommendes Jahr hineingehend. Jetzt muss man sagen, dass Raymond James, das Brokerhaus, sehr bullish ist. Ein Kurs hier von 120 Dollar. Wir sind jetzt bei 80 Dollar. Und Raymond James hat die Gewinnschätzungen nach den Ergebnissen deutlich nach oben revidiert. Daran gemessen wird, Micron, im Fiskaljahr 2021 und 2022 deutlich höhere Gewinne generieren, als die Wall Street aktuell schätzt. Aber nochmal, der Analyst betont, dass sich viele Investoren jetzt eher auf die Frage fokussieren, das Wachstum ist da, das wissen wir, das Pricing ist da, das wissen wir auch, aber wie dauerhaft wird dieser Trend anhalten in das kommende Jahr hineingehen? Das Brokerhaus Summit Insights, eher ein Researchhaus als ein Brokerhaus, hat die Aktie gestern genau deshalb von Kaufen auf Halten abgestuft. Das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage ist aktuell zwar vorteilhaft, dürfte aber in der zweiten Jahreshälfte den Zenit erreichen. Und auch wenn sich die Preise für DRAM und NAND-Chips weiter erholen werden, sind wir jetzt am Gipfel dieser Preisentwicklung angelangt. Und es gibt erste Zeichen, dass die Lagerbestände im PC- und im Smartphone-Segment anfangen zu steigen. Also Peak-Wachstum. Und ähm, erschwerend kommt hinzu, dass Micron Technology plant im kommenden Jahr, im Fiskaljahr 2022, etwas mehr zu investieren in Forschung und Weiterentwicklung, als man erwartet hatte. Man ging also davon aus, äh, dass man äh, etwa im unteren 30%-Bereich Prozent des Umsatzes in Forschung und Weiterentwicklung Kapitalinvestitionen investieren würde. Jetzt heißt es also, es wird im mittleren 30-Prozent-Bereich liegen. JP Morgan ist im Übrigen deshalb sehr bullish. Hier liegt das Kursziel sogar bei 140 Dollar, weil die erhöhten Investitionen von Micron Technologies vor allen Dingen in Bereiche sind, die überdurchschnittlich, überdurchschnittlich hohe Margen generieren. Also deshalb ist mein persönliches Fazit, wenn man sich Micron Technologies mal anschaut, wenn man sich die Aussichten anschaut, wenn man sich auch die Investitionen anschaut, dann sind die Aussichten von Micron fundamental betrachtet nach wie vor ausgesprochen robust. Und es gibt, ja, es gibt immer noch keine Zeichen, das hat auch nicht der CEO angesprochen, dass hier ein Zenit des Wachstums erreicht wird. Ich finde aber die Reaktion der Aktie wesentlich spannender. Ihr wisst ja selber, dass es oft zu einer Abkopplung kommen kann zwischen einer Kursreaktion und den fundamentalen Daten. Fundamental steht Micron sehr gut da. Aber ein Abverkauf nach so guten Zahlen in der Befürchtung, dass wir Peakwachstum erreicht haben, also all diese positiven Nachrichten schon eingebacken sind, das finde ich spannend, lässt vielleicht auch tief blicken für die Berichtssaison, die jetzt am 13. Juli startet. Das ist übrigens heute auch der entscheidende Faktor, Arbeitsmarktdaten fein. Und die Arbeitsmarktdaten ändern sehr wenig daran, dass die amerikanische Notenbank so oder so täpern dürfte. Und selbst wenn die Notenbank tapert, wird sie trotzdem ab Ende des Jahres immer noch äh, ziemlich aggressiv stimulieren. Äh, aber wie gesagt, die Debatte um Peakwachstum, die Reaktion der Aktie ist spannend. Wird das bei den Ergebnissen ab Beginn der Berichtssaison am 13. Juli oft auch so sein? Das ist jetzt das spannende Fragezeichen. Äh, nach dem Motto, die Gewinnschätzungen sind ausgesprochen hoch. Ähm, wir haben sehr hohe Erd äh, äh, Schätzungen für die Konjunktur. Ähm, also in anderen Worten, wenn das alles schon so hoch ist, wie viel besser kann es letztendlich noch werden und kann der Aktienmarkt dann noch davon profitieren. Ich möchte jetzt das Thema Covid noch mal ganz kurz ansprechen. Wir haben zunehmend Schlagzeilen um die Delta-Variante. Das wird die Wall Street meines Erachtens so lange nicht im Bann halten, solange klar ist, dass auch die existierenden Impfstoffe, die wir heute haben von Moderna, von BioNTech, Pfizer äh, und bedingt auch von Johnson Johnson effektiv sind gegen die Delta-Variante. Das ist aus Sicht der Wall Street, glaube ich, <lacht> da hustet er schon, ne? äh, mit der entscheidende Faktor. So, Jetzt möchte ich noch ein paar, auf ein paar Einzelwerte eingehen heute Morgen. Wir haben Virgin Galactic äh, deutlich im Plus, 22 Prozent. Gestern 6 Prozent im Minus. Warum? Weil äh, Richard Branson äh, früher ins All fliegen wird. Als geplant. Sorry, etwas früher als ähm, Jeff Bezos. Am 11. Juli soll der Flug also stattfinden äh, und Jeff Bezos soll am 20. Juli, also mit der Blue Origin, äh, den ersten Flug äh, äh, um machen. Also ich würde mal spontan sagen, dass das eigentlich ziemlich lächerlich ist, wenn man sich das mal vor Augen hält. Ist wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, bei dem Anstieg von plus 22 Prozent nochmal Gewinne einzustreichen. 22 Prozent, ich bitte euch. Weil Richard Branson jetzt neun Tage früher den Flug antritt als Jeff Bezos. Also, aber look, whatever works. Ich darf daran erinnern, dass die Bank of America Virgin Galactic diese Woche auf Verkaufen abgestuft hat. Und die Bank of America lag bei Virgin Galactic sehr gut. Als die Aktie bei 30 Dollar lag, hatte man die Aktie im Februar auf ein, zum Kaufen aufgestuft mit einem Kursziel von 55 Dollar. Das wurde erreicht. Und jetzt sagt der Analyst, Bewertung ist überhöht, als äh, alles eingepreist, Zeit, um auch mal Kasse zu machen. Und der Sprung heute ist noch mal eine gute Gelegenheit, meines Erachtens jedenfalls, um hier äh, genau das zu tun. So, die Bank of America äh, äußert sich zu Snap ich habe die Daten gerade erst gekommen und wenn ich heute ein bisschen unkonzentriert wirke, bitte verzeiht mir, aber diese Grippe, diese Erkältung hat mich gestern wirklich ziemlich umgehauen, äh, Kopfschmerzen und so. Also deshalb bin ich heute nicht so ganz bei der Sache, aber ich wollte trotzdem einen Stream für euch machen. Also äh, Daten signalisieren, dass das Nutzerwachstum bei äh, Snap ähm, im Rahmen der Erwartungen liegt. Das ist jetzt nicht so berauschend, aber die Werbebuchungen bei Snap im zweiten Quartal dürften höher ausfallen, als die Wall Street erwartet. Also von daher positive Kommentare zu Snap. Wir haben, gehen wir noch mal kurz weiter, was wir ansonsten noch haben. Das Broker aus Canaccord äußert sich zum Raumfahrtbereich. Man hatte die dritte New Space Investorenkonferenz das Interesse von Anlegern an dem Sektor insgesamt, das Thema zivile Raumfahrt, ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Und die Aussichten des Sektors insgesamt bleiben ausgesprochen positiv. Obgleich die Aktien aus diesem Umfeld weiterhin ausgesprochen volatil bleiben dürften, gehen wir davon aus, dass das Interesse sehr hoch bleibt, auch im zweiten Halbjahr. Kurzfristig liegt der Fokus vor allen Dingen auf dem Bereich Space Tourismus, Raumfahrt Tourismus mit den anstehenden Flügen von Blue Origin und Virgin Galactic. Darüber haben wir gerade gesprochen. Außerdem steht in Kürze der erste Handelstag von Astra Space als börsennotiertes Unternehmen bevor. Was, wo ist denn jetzt das Fazit von der ganzen Geschichte hier? Naja, also letztendlich gesehen äußert man sich äh, ansonsten jetzt nicht zu den Einzelwerten, aber es ist vielleicht mal ein Fazit insgesamt, dass dieser Sektor äh, nach wie vor im Fokus stehen wird. So, die Aktien von NIO werden bei der Citigroup nochmals zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 72 Dollar. Äh, wir haben äh, dann noch ganz kurz Taiwan Semiconductor, die von Goldman Sachs auch erneut zum Kauf empfohlen werden. Im Vorfeld der bald anstehenden Ertragsmeldungen. Man geht davon aus, dass der Angebotsengpass bis ins Jahr 2023 anhalten wird und dass Taiwan Semiconductor weiterhin auch Marktteile für sich erobern kann. Die Ergebnisse im jetzt abgelaufenen Quartal, die in Kürze gemeldet werden dürften, im Rahmen der Erwartungen liegen, also nicht wirklich besser ausfallen als erwartet. Aber die Aussichten für das dritte Quartal, also für das jetzt laufende Quartal, dürften letztendlich gesehen robust ausfallen und nach oben revidiert werden. Also die Story hier ist eine Story für die Zukunft. Das untermauert so ein bisschen auch das, was Infineon gesagt hat. Infineon hat sich zu Wort gemeldet und betont also, dass ein Angebotsengpass sich sogar noch weiter verschärfen wird in einzelnen Segmenten. Goldman Sachs sagt, Angebotsengpass... Im chip bleibt bis 2023. Das ist also anscheinend doch eher ein etwas längerfristigeres Thema. Ähm, so, was haben wir ansonsten noch? Vielleicht noch am Rande bemerkt. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, ja auch wenn Hochsommer ist und wenn es bei uns gerade 35 Grad ist, äh, in einem halben Jahr ist Weihnachten. Und ähm, diese äh, die Tatsache, dass Verbraucher sehr hohe Ersparnisse haben aufgrund der Pandemie, äh, spricht eher dafür, dass wir, und der Aktienmarkt ist auf so einem neuen Rekord, das heißt die Verbraucher verdienen richtig Geld, zumindest na, diejenigen, die Aktien haben, und das sind immerhin über 50 Prozent in den USA, ähm, das spricht für eine sehr starke Weihnachtssaison. Und wenn wir jetzt schon in vielen Bereichen solche Angebotsengpässe haben, dann wird sich das im zweiten Halbjahr mit der nahenden Weihnachtssaison in vielen Bereichen eher noch verschärfen. Finde ich also eine ganz interessante. Perspektive. So, Perspektive. Zuerst habe ich noch zwei Grafiken vorbereitet, die möchte ich hier noch mit einbinden, bevor ich dann dem Ende entgegengehe äh, und noch einen Wochenausblick mache, was nächste Woche hier noch bevorsteht. Äh, was für die Berichtssaison mit entscheiden wird, ist die große Frage, was die Unternehmen jetzt äh, auf der, äh, wie, wie die Margen der Unternehmen äh, sich entwickeln. Ich hatte die Grafik äh, schon vor einigen Tagen mal drin. Äh, das ist äh, von der Citigroup äh, und äh, von FactSet. Und hier sehen wir mal, die äh, Prozentsatz der Unternehmen die planen, die Preise anzuheben und die Löhne anzuheben im Vergleich zu den Gewinnmargen. Und das sind sehr viele Unternehmen, die Lohn- oder Preisanhebungen planen. Und historisch betrachtet sorgt das dafür, dass die Gewinnmargen eher unter Druck stehen. Und diese Grafik hier nochmal von TS Lombard, die untermauert das letztendlich gesehen auch. Viele Unternehmen planen Preisanhebungen. Und viele weniger Unternehmen aber immer noch eine steigende Tendenz planen letztendlich gesehen eben auch Lohnanhebungen. Umso erfreulicher also, dass die Lohninflation im, bei den Arbeitsmarktdaten im Juni doch eher nur im Rahmen der Erwartungen lag. So, jetzt kommen wir ganz kurz noch zum Wochenausblick. Was steht in der kommenden Woche an? Wir haben nächste Woche Dienstag den Einkaufsmanagerindex der Dienstleister. Der ist relativ interessant. Dienstleistungen in den USA, über 70% Prozent der Wirtschaft für den Juni. Wir haben die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der letzten Tagung am Mittwoch. Halte ich jetzt nicht für so wahnsinnig wichtig, weil die Gedanken der Notenbank sehr gut kommuniziert sind. Wir haben dann am Freitag nächste Woche die Inflationsdaten aus China für den Juni, die Verbraucher- und die Erzeugerpreise. Und die hatten wir schon im Rahmen der Verbraucher- der Industriedaten, Signale, dass die Inflation, also Inflationsdynamik hier ein bisschen nachlässt. So, und damit bin ich mal durch für heute. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wir haben ein langes Wochenende und dementsprechend geht es mit der Opening Bell dann am Dienstag weiter. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>